0: 欢迎回到这个频道。我前几天去参那家那个展览，就是其实也不算参加展览，就是我是那个呃，你有买 NVIDIA 的股票的话，你就会是他的股东嘛。他就会寄信，他寄信到你的信箱，然后你的信箱里面就可以有一个 QR code， 然后可以到那个地方去参加那个啊他的发表会。他是在因为六月三十号会有一个台北国际电脑展嘛？那台北国际电脑展里面，他有邀请那个那 NVIDIA 的执行长黄仁勋，还有一些其他人像。高通的执行长，那个我就没有什么兴趣。那我主要是为了黄仁勋黄仁勋而去的，所以我就去。呃，而且那个时候我起了个大早，我觉得好久没有这样子哦。我大概是六点半起床，然后起来吃个东西，然后就骑车到乌日去。然后到乌日之后啊，其实呃，一路上算是有点小赶，有点些微些微的赶，但是没有到太赶。然后到乌日那边买个高铁票，直接就冲上去台北。然后到台北的时候，哎、欸，我是到南港站，然后从南港站出来，然后。走一下下就到南港，就到那个捷运站嘛，我就从从那个南港的那个呃捷运搭到南港展览馆，其实很近，那个一站大概三分两分钟就到了。所以说我到那边的时间大概是嗯九点十七分对，然后我到现场嘛，去那个凭我的那个 QR code， 然后入场。入场之后呢，我上去干那边超夸张，我跟你讲那有多夸张。我们九点半报道，然后我一上去啊，那边很大嘛，那边基本上就是嗯我，我有点不太我没有办法用台中的东西，台中的那个。场馆去形容它，反正它就是大到我们没有办法形容。那我在那边去那边上面的时候，它是在七楼啊、哦。一开始发表会是在七楼，他演讲是在七楼。但是我们到我们从七楼往下排，因为你人已经多到电梯管制，然后就叫我们说：“哎、欸，不要再用电梯了，叫我们坐手扶梯上去。”然后因为我一开始很错愕，我大概只排到四楼吧。我排到四，我到四楼之后就看到干一堆人在排队，然后我就走过去说：“哎、欸，请问这个是、欸？”他就问我说：“你是来参加 Nvidia 的那个博览会的吗？”我就说：“欸、對,對,對,对，对，对，对。”对，然后就说，那你在那边排队哦。那我说，哇、哦，干啥小，他从四楼开始排，然后他从七楼开始排，排到四楼。然后我从四楼那边站着在那边干等。你知道我在那边等多久吗？真不要跟你讲我等多久。我在那边其实有点疑惑，你知道吗，因为我看到那边干，哎，奇怪，四楼开始排，可是不是在会场在七楼吗？所以我要坐手扶梯下去，然后搭电梯上去。但是我一到一楼，我坐下去的电梯楼，呃，走走下去之后，然后到电梯门口，然后那边的人就跟我说，哎，干，不好意思，现在电梯管制，你不能坐这个电梯，你必须从手扶梯上去。然后就想说哦，干，原来我真的没有走错，就是那个从四楼，就是要从四楼开始排排到七楼去，就人就是这么多。那当天的会场啊，我们在那边九点半开始嘛，然后那边排，呃，我们就排队，所有人都站着，因为正常正常我们会有、呃，理论上如果你是呃正常会有一种就是你是 V I P， 就是你可以付钱，或者是你有你是皇亲国戚、远方那个远房亲戚还是什么东西的，你就可以付钱，或者是不付钱，然后你就可以在贵宾室休息等待。但是没有，我发那边。这个这个发表会是好像出他就他的家人是可以在那个贵宾室里面吧，所以像我们这种闲杂人等就只能在外面站着干等。那我们干等大概一个小时一个半小时，从九点十十几分开始等到十点四十几，他才开放入场。我不知道是主办方有问题还是黄仁勋迟到，但我是真的不知道到底发生什么事情。那反正那时候当下当下大家已经有点怒了，开始有人开始想要闹事，就是说干不要浪费大家时间，快点让放我们入场，让我们进去坐着也好。那我。想说，那应该可能是那个场馆还没有准备好吧，然后那有一些东西，摄影机可能还没架好，怕一进去就混乱之类的。我猜啦，我猜啦，我实际上也不知道发生什么事，但是一开始呢，一开展进去就觉得，干真的好。好好舒服，好爽！我觉得，干，我觉得你一生一定要去是这种展览。虽然我从来没有去过演唱会，但是我觉得这种展览的感觉就有点像是演唱会的感觉一样，因为毕竟你就是把台上的人当做神在拜嘛。那进去的时候呢，那一开始黄仁勋还没进场，我们就缩人进去，然后坐在底下找位置。你知道那是像大风吹一样吗？那门一打开然了，砰！全部人像海啸，像僵尸一样。如果你有看过《末日之战》的话，就大概像那个样子。那僵尸全部涌进去，他没有说，他没有规定你要坐几号位置，就是。你去抢，你抢得到你就坐。那我们就凭着我平常有在练的那个状态嘛，我就呃直接冲刺往前冲到那个抢到还不错的位置。因为我是算蛮后面到的，有人可能八点多九点多到了吧。那那个前面已经有一大票人，那我就冲过去，好不容易抢到位置坐下来，那已经是在比较边边的位置。但是呢，还有很多人没有位置，他们怎么办？他们就站着，干他们整场演讲都在后面站着看呢。然后呢，后面有一排摄影机在那边呃，还有民事记者啊，还有其他不知道什么台的记者，那都会去呃报道才。采访这个东西，好了，那这就是我大概去排去排队的那个流水账。我现在开始讲它到底发表了什么东西啊？我不知道你对 AI 的了解到什么样的程度啊 ？AI 它的那个英文就是 automatic 那个 intelligence，A 人工智慧。那这个东西其实很多人可能还停留在 Chat GPT 那边，但其实 Chat GPT 已经是很久很久以前的东西了。这样现在虽然时隔不久，但现在已经很多新的东西。Chat GPT 是第一个生成式人，不、就是第一个了，最广为人知的生成式 AI 嘛？但现在，甚至是 AI 已经不止这样子哦。今天他那那天还给我们看了一些，嗯、呃。很夸张的事情，比如说我们在摄影的时候会拍照、会录影，对不对？它可以只跟生成式 AI 说：“我需要什么照片？”然后它不一定，它之前我们是要用那个呃那个呃 c o p i l 是那个嘛 Apple c o p i l 还是什么 c o p i l 的 ？Google c o p i l o 你要去用它，呃，打指令，打出你想要什么样的图片的指令，然后它才会生成。哦，但是呢，你在打那个城市码的时候，它会帮你辅助。但是现在的生成式 AI 连不用连这个连打字都不用，你直接跟生成式 AI 讲说：“我想。”然后一张什么样的图片，它就自动生成一张 4K 高清，呃，不能用 4K 来形容啦、啊，就是非常高清、非常粒粒分明、非常清楚的一张照片给你。然后比如说，你可以形容桌面上的某样东西嘛，比如说你现在看到这个桌子，桌子这边有这个声卡，有这个电脑，然后你还可以把这个电脑上面的那个细微、它、那、的、个、质感、那个纹路都可以表现出来，懂我意思吗？它除了这个东西，它而且它除了照片的表现之外啊，你用那张照片再跟它说，哦，我想要换成。把这个照片换成一些影片，然后这些影片呢要有一个故事感，要有层层堆叠的感觉，它就可以先用这个照片生成的，比如说哦这个环境的 l o 然后接下来再特写这个麦克风，再特写那个电脑，然后再特写我的脸，然后它你还可以控制它要 p e n tilt 还是 run in run out， 你都可以控制哦，你只要一声口令就可以控制哦，所以说现在的那个 AI 真的是哦很舒服，我觉得这个如果你是一个摄影师，你可以在你商业摄影的时候，如果你在打你在做分镜的时候，可以省下很多的功夫。你就要拍照，拍照，拍一拍，好，大概想到拍什么，然后可以用呃这些 AI， 这些生成式 AI 去帮你生成一些啊，可可能可以拍到的画面，你就不用在那边画好多的分镜，然后你可以比较好的去跟你的队友去沟通，然后去完成更大，然后更有效率的完成一个案子。这样，我觉得这对我们未来来说是非常的有帮助的。哦，可能有人会想说干，干 AI 的出现会让很多人没工作干，我觉得你不要站在受害者的心态，本来就应该会有一部分人被取代，但是呢，你应该站在在狩猎者的那一方，其实你想着说，干这个 AI 出来可以帮我做到什么样的事情？我其实蛮希望 AI 可以赶快取代人类的，这样我就可以发财了。但是目前还没有办法啦，就是还完全还没有办法完全，但是有大部分的东西是可以取代的、哦、而且像它这些东西啊，可以很大幅度的减少我人工的成本。比如说我现在在整理资料的时候，我也可以用 ChatGPT 帮我比较一下 A 麦克风、B 麦克风、A 产品、B 产品他们的优劣势、优缺点，直接帮我列出来。那价格怎么样？特色怎么样？网络上的香评怎么说？它都可以帮你找出来。你就你。你,你做资料整理的速度变得非常之快，就等于是你直接是人家两倍的效率。如果你还不会用的话，你已经被社会淘汰了。已经哦，我不是说即将，已经哦，所以你一定要去学会用这个东西。那他还发表什么东西呢？他还呃随即兴呃写了几个句子，比如说我我好爱 Nvidia。那他就随便找了一个中国风的曲子，呃中国风的 b 背景啊等等等等等等等等那种古筝的那种声音了哈。然后他说他直接叫那个 AI 说，哎 AI 帮我把这个那个我写的句子我爱 Nvidia 用这个古筝的音调唱出来，他就真的给你唱出来，每一个音都准，每一个。节奏都准，他甚至唱的比一般人你说去做这件事情还要厉害。他当下在台上台下跟我们互动的时候，他还说：“你看 AI 可以这样，你可以吗？你要不要试试看？赶超屌的。”然后他那那时候他还把那个叫大家把那个手电筒拿出来在那边甩，然后跟大家说：“哎，拿出来甩啊，就,就当做听演唱会。”但是实际上我跟你说，其实这个人他讲话还是有点让人家想睡觉，因为他其实没有很会讲，但是他该怎么说，他的演讲魅力可能没有像其他那个呃，比如说贾博士或者是。怎么那么厉害？但是他真的是很有料了，他的东西真的是很有料。然后也加上我可能在外面站一个多小时，然后又没吃东西，有吃东西但是没有吃很多，又没喝咖啡，所以就中间又有点想睡觉。然后他最后来又发表一个超级电脑，就是伺服器哦。大家现在都在呃，如果你是业内人士，或者是你有在关注一些相关性的 AI 的概念股、伺服器的类股的话，你就会知道未来伺服器一定是一定是大有可为的啦。因为我们在做云端处理的时候，一定是需要很多伺服器嘛。那现在呢，他今天。没有给大家一个空头的东西，就是说以后未来啊，我们从 CPU 转换到 GPU 了嘛。以前的电脑的核心都是使用 CPU 去运算，但是那样子用的钱会比较多，耗的容量比较多，然后要用的电量也比较大，然后体积也很大。所以说，他现在改全部全面采用它的他们家的 GPU， 是那个原本可能要四个大四头大象大的东西，就瞬间变成可能就这样子，就这么小，就是一只手可以拿得动的大小，就这样子。就这个容量哦， oh, 对，然后还有一个很重要的一点就是价格也变得比较便宜，比传统的 CPU 还便宜。他在那个发表会上面讲最多的东西就是 The more you buy, the more you save， 就是你买越多省越多了。还、就是那整场就是一个表演，这个场就是一个表演，在跟你顺便推销他的产品。不过本来就是应该这样子嘛，身为一个执行长，本来就应该执呃不要放过任何一个机会推销自己一家的产品，本来就应该是这个样子。好，那我讲完了他这个东西嘛，讲这个的这 AI 东西，不知道你有什么感想啊？如果你觉得呃他可能对，你未来会有帮助，你可以在底下留言跟我说，或者是你觉得好像跟你没有什么关系，那也没差。但是呢，其实它，你知道，在我们由大做小这件事情，其实蛮重要的。就像我们以前从来没有想过，可以把手机这种东西带在身上，把一个行动电话还可以上网的东西带在身上。那未来我们肯定会出现一些非常夸张的穿戴式产品。那你可能会会，可能也还想不到，但是未来一定是会有这种类型的东西出现。所以我觉得 AI 未来一定是个趋势。那我一定会投，就是 AI 相关。概念的股票嘛，有在听这个 podcast 的人都知道。像我自己啊，我自己前日子不是才说看可以投一下英伟达，然后跟伟创嘛，结果昨就连续连续好几天涨停了。才刚讲完，昨天哎，我在排队的时候，今天早那个、天在听发表会，早上排队的时候，音乐大也涨停。看了，现在 AI 的这个概念股，还有哦，未来他们还有宣布了，未来的车用电子。虽然我们本来就已经我们没有讲过了，但是车用电子这个之前就已经炒作很久了，从马斯克那时候开始就在炒作车用电子，但是现在未来现在车用电子电子他们就已经宣布要跟发哥合作嘛？那黄老黄跟发哥要确定合作。联发哥跟 NVIDIA 宣布合作，说未来要认真的去搞车用电子这块。他们说未来的目标是要让车子变成行动的电脑。对，好，其实这是在做马斯克的事情，这在做马斯克在做的事情，差不多了。对，但是未来呢，你可以关注一下啦这是车用电子的一些相关类股。那投入 AI 概念股，其实我也没有很长的时间，我投我在投 AI 概念股大概也是差不多一两个月而已吧，但是应该没有到两。越来一个月可能有多一点嘛，也没有那么多。相相较下来，我大概就赚了快六万块，所以我觉得、嗯、这是一个还不错的那个投资时机啊。因为未来我们看好 data center 的跟 AI 的成长是在下半年，因为今年是一个跌到谷底然后回稳的状态嘛。那现在呢，我们觉得我们应该会开始跟着大盘，然后大盘会跟着科技股开始相信整理，然后慢慢的往上。所以说未来的那个 AI， 我觉得下半年还是挺看好的。下半年到明年的第二呃第一第二季吧，应该都还是有。一个不错的成长性啊，好，如果你也有手上有 AI 概念股的话，也不要急着卖掉。我的建议啦，我自己的,自己的操，我自己会操作这样子、啊，但我没有要叫你这么做，我只是说我自己会这样做。所以像我自己手上的伟创啊、音乐达、啊，还有一些呃，像美股的话，我可能那 AMD、NVIDIA 还有 Microsoft 跟 Google， 我可能都会呃，还有 Meta 持续都会报道，明年才会看要不要获利了解，或者是就放着，所以那就是到那时候再决定说要做什么事情。好，那我觉得那接下来我们来讲一下看什么市场的心得吧。我觉得干，我真的很从来。没有做过这样的事情呢，就是我为了一个东西，为了一场会，我、呃、为了一个发表会或为了一个像是演唱会一个大型活动，然后从一早出门，然后整天都耗在那边。因为我最后我到一半中途都走了嘛，我没有全部看完，因为我下午还有课，我就冲去高铁站，快要快要不快要来不及的时候，我就赶快冲去高铁站，然后坐高铁杀下来帮学生上课。就那天过得很充实。对我大概他是两点，反、呃、正应该是两点才结束，但是我一我一点我就直接冲出去，因为我觉得我会来不及，所以我就从一点的时候冲到呃那。香港高铁站，然后坐到台中，那时候坐到台中大概两点四十五吧，然后我回家吃个东西，有四点就开始上课了。对，所以我觉得，哎，那天真的是过得很充实。然后啊，我觉得这份感觉非常的好，让我觉得有点年轻的感觉。因为你知道吗？最近在开创业节的时候啊，我就人生都充满了赚钱，你到随时随地都在赚钱，包括我在路上，我在听发表会路上，我在关注他跟哪家供应商合作，跟哪家呃他中上下游厂商是谁，然后去找出来，然后投去抓住。他们然后去投资嘛？对，所以我当我不管做任何事情，都是在跟赚钱脱不了关系。但是我觉得偶尔要做出一些像这种呃户外活动，比如说远离自己的工作环境，像这健身房。但我觉得就是就是不要待在健身房，你知道吗？就是可以出去，然后 do something， 让自己沉浸泡在一个其他地方了。反正就是让自己抽离在原本的环境，让自己能够保有更多的耐心来面对每天要面对的东西。我不知道你有没有这样的感觉，反正就是我自己的体悟啊，我自己创业的那个想法。因为我不想要对这个东西倦怠，我喜欢这个东西，深爱这个东西。但是如果我一直做这个东西，我一定会感到感受到疲惫感啊、呃、倦怠感。这个东西我不想要，我不想要让我最爱的东西变成会让我厌恶。所以我在隔一段时间的时候，每做一段时间，我可能就会想要往外跑一跑。像上个礼拜我没事就往外跑，像是比如说打高尔夫球啊，或要课间有空我就去跑打高尔夫球，或者是嗯、呃、出去外面晃晃都好。我就去外面骑车，然后听 Parkes、呃、但是听的也都是都是枪管。的东西，然后去找朋友啊，去交朋友，去可能去商会啊，去扶伦社，或者是去反正就是教会啊，各种的一些社交活动，想办法去多相信，就是让自己嗯，在不同环境有那个什么的、这个、感觉要怎么形容？就是你到一个陌生的环境的时候，你会有一个嗯，心里有一种悸动，有一种亢奋，有一种说不出来的骚动，你知道吗？我不知道怎么讲那个感觉，如果你知道的话，你可以跟我讲那个感觉是什么。但是那个感觉啊，让我感觉很好，让我感觉我活着，我不是重复的。在做一件事情，虽然每天都遇到的都是不一样的事情呢、啊，但是呃，操作实际上机械性会操作的事情也都会重复的出现。比如说，你就是起床，然后运动，然后工作啊，工作早上可能看股票、看盘、交易一下，然后下午开始上课，然后吃饭、上课，然后晚上再看美股。对，就是重复每天这样子的轮回。虽然这样的轮回让我可以赚的蛮多钱，但是我觉得后来我也慢慢觉得说干不行，虽然都在赚钱，但是我应该要好想办法。让自己过得滋润一点，不然哪天如果突然出事了，那就什么都没了。所以当然了，我还是看得很长远，我还是我的生活开支里面还是没有娱乐开支这个项目。所以我如果要出去玩，要做些什么事情的话，一定要是跟工作有关。就是比如说我去看这场演讲，我可以知道未来的趋势是怎样，我可以知道它的供应链、它的下游厂商，它可能未来会跟谁会发货给谁，会拉谁的货，那我可以去投资这些东西。所以嗯，对我一定要有这样子的相关性，我才有办法踏出门，然后去做一些工作。像我去教会、去商会也是，我可以认识一些人，然后这些人可以。给我一些东西，像我我去打高尔夫球，就一个剑商，他就介绍一个女儿，他介绍他的一个朋友的女儿给我，有、哎、没有？有有一个朋友，然后他介绍一个剑商他的女儿来给我上课，就是就是类似这种的事情会发生啊、哦，所以我就会开始去尝试做这些东西了。但是好，本人的想法是这样子。如果我未来还想到什么东西，我再跟你们分享。那今天是这样，啊，拜咯。